1: Bienvenidos a hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Bienvenido toda la audiencia de Radio Claret y de Radio. Soy católico y todos aquellos que me escuchan también cada semana a través de las diferentes redes, a través de los diferentes mecanismos que tenemos para poder llegar a sus hogares. Para mí siempre es un honor poder compartir con ustedes un ratito entrar en sus casas, permitirme hacer de esta vida un lugar mucho más placentero, donde podamos ir cumpliendo nuestros sueños, haciendo el bien a los demás y servir como una forma de vida, porque si esta vida se va a acabar, si todos somos finitos, al menos en esta tierra, habría que preguntarnos cómo queremos vivir esta vida, cuántas veces nos quedamos en un problema durante años, durante eh, y este problema nos enferma, parece que no tiene una solución, y luego al pasar del tiempo nos damos cuenta que el problema ni siquiera era tan grande, que tenía una solución. Y hoy quiero platicar con ustedes y enseñarles algunas técnicas de cómo solucionar los problemas. ¿Qué podemos hacer para que estos problemas no nos coman, no nos estresen, no nos causen ansiedad y sufrimiento? Lo primero es pensar que lo que puede ser un problema para ustedes no necesariamente es para mí. Y esto nos lleva a pensar qué problema es aquel de que, quien piensa que lo tiene. Porque pudiera ser tan, tan sencillo como que voy a un lugar, a un salón de belleza para que me pinten el pelo, supongamos. Y yo considero, que eh, la persona que me va a pintar el pelo, pues me lo va a pintar del mismo color que lo traigo yo, que sería un toro café. Supongamos que el peluquero o la persona que me atiende confunde las pinturas, me aplica el tinte y cuando ya me lavan, pues resulta que soy pelirroja. Pelirroja y me van poniendo, me van secando con la secadora, y ese color que yo de, esperaba que fuera café, pues ahora resulta que soy bien pelirroja. Mucha gente se tirará al drama y dirá: híjole, tengo un problemón, no, pues ahora tengo el color de una zanahoria y me convierto en una zanahoria. Y puedo pensar, toda la gente se va a reír, no me va bien con mi color de piel, y pienso en mi mente, tengo un problema. Entonces, problema es aquello que yo considero que es un impedimento, algo que viene a obstaculizar mis deseos, mis planes, mi vida, mi forma de pensar. Y esa persona piensa que tener el cabello de color zanahoria es un problema, se queja, se queja con el señor de la, del salón de belleza, hace un mitote, no está contenta y le dice, no, es que no podemos pintárselo otra vez por los químicos y su cabello se puede quemar. Entonces usted se tiene que quedar con ese color durante una semana, durante 10 días, regrese para que nosotros podamos solucionar el error que hemos cometido. ¡Qué barbaridad piensa esta mujer! 10 días con este color. Y se va muy contrariada. Y durante 10 días se queja del color de cabello que tiene. Y durante 10 días... Ese color le estresa porque ella no está contenta y solamente piensa en que ese color no le va bien. Entonces no puede, eso le empieza a afectar a su familia porque llega de mal humor. El esposo pues no puede comentar nada porque todo lo que comenta, si le dice que se ve bien, ella piensa que el esposo se está burlando. Si le dice que se ve mal, se tira al llanto. Entonces nadie puede comentar su color de cabello, en la casa ella está de muy mal humor, en el trabajo incluso decide tomar una semana de vacaciones para que nadie vea ese color de cabello que ella hoy tiene. Entonces de un evento, esta persona con el color de cabello zanahoria o rojo lo hace muy grande y lo lleva tanto a su familia como a su pareja, como a su trabajo. Esta persona interpreta esto como un gran problema. Pero vayamos a otro escenario. Imaginemos, decía que voy yo y me pintan el, el, el cabello de este color y puedo dar otra interpretación a este problema. y puedo decir, bueno, nunca había pensado que podía ser pelirroja voy a darle una oportunidad, ya que tengo que estar con este color durante 10 días, a ver cómo me sienta, al final no lo puedo quitar, entonces puedo, pienso, cubrirlo, me puedo andar de gorro, me puedo poner un sombrero, eh, las personas me van a preguntar que qué pasó, y yo puedo dar una interpretación y hacerlo algo ligero. ¿Cómo? Pues cuando llego a mi casa, mis hijos me ven, y tal vez se ríen, y digo, bueno, ahora ustedes tienen una mamá pelirroja, disfrútenla, porque esta mamá pelirroja solo durará 10 días. Mi marido se me queda viendo y le digo, sí, fue un error de la, de la peluquera, pero en 10 días se me quita, y qué tal si mientras disfrutamos eh, este color que yo tengo, veme bien, igual es un color que aunque no es algo que yo hubiera elegido, me sienta bien. Entonces trata de verme con buenos ojos para ver si este color de cabello te parece adecuado y después lo puedo matizar. Acto seguido tengo que ir al trabajo. Es más, tengo una entrevista en la televisión no la voy a cancelar no voy a hacer que ser pelirroja se convierta en un problema. Llego a la televisión, les digo, pues este es el color que yo traigo, arréglenme el cabello lo mejor que puedan, por favor, y salgo. Claro, todos los conductores me dicen, bueno, Blanca, ahora tú eres pelirroja, y yo digo, bueno, estamos a principios de año y estoy experimentando un cambio. Estoy en un proyecto donde quiero ver qué pasa cuando los cambios llegan a ti son forzados, cómo te adaptas. Entonces este es mi nuevo proyecto e incluso puedo hablar durante el programa de cómo podernos adaptar a los cambios forzados. Si se fijan, un problema es un problema cuando la gente piensa que es un problema. Cuando le damos la vuelta a las cosas, podemos seguir viviendo en paz. ¿Cuánto foco, cuánta atención le queremos dar a algo que sucede que no nos parece? Porque un problema es algo que no nos parece. Al final, necesitamos hacer un cambio interno de nuestra interpretación de lo que sucede afuera. O sea, yo no puedo controlar lo que sucede afuera, pero sí puedo elegir qué hago con lo que me sucede. Por ejemplo... Demos otra cosa, o sea, un problema es cuando algo no me parece. Entonces, supongamos que eh, nuestro hijo estuvo practicando un poema, el cual le dejaron en la escuela, porque pues va a haber un recital. Y él es el encargado de decir este poema en un solo, o sea, el solito, lo practicamos, lo practicamos y lo practic ya te lo aprendiste junto con él y a la mera hora de la presentación tu hijo se pasma y aquello que habían practicado y se sabía al derecho y al revés, en ese momento tu hijo no le sale una sola palabra. Tú estás viéndolo ahí en el público, casi estás igual de nerviosa que él las personas alrededor empiezan a pensar, pues, ¿qué, ¿qué pasa con este niño? ¿Por qué no habla? Y empiezas tú a sudar. Finalmente, la maestra, que tiene que solucionar este problema, que es cuando sucede algo que no nos parece o que no estaba dentro de lo planeado, pues se pone a cantar o pone a otros niños a cantar mientras retiran a tu hijo para que él se pueda tranquilizar, porque resulta pues, que él se pone a llorar porque la voz le traicionó y no pudo hablar y decir el problema. Parece que ya está solucionado, ¿y tú qué haces? ¿Te sigues pensando después de verlo en que fue un fracaso o le vas a dar la vuelta al problema? ¿Cómo le darías la vuelta? Piénsalo. Vamos a una pausa y ahorita regresamos aquí, en Hablando del Alma y sus tropiezos.
0: Hablando del Alma y sus tropiezos, con la doctora Blanca Almeida, una manera diferente de aprender del comportamiento y del qué hacer humano.
2: Me and you, and I think to myself, what all.
0: Escuchando hablando del alma y sus tropiezos en Radio Clareda América
1: Estamos aquí de vuelta en Hablando del Alma y sus tropiezos, y los dejé ahí con una preguntita de cómo solucionarían, cómo, qué, cómo abordarían la omisión o el olvido de su hijo cuando ustedes estuvieron todo ese tiempo con él, practicando el poema. ¿Lo harían más grande? ¿Lo regañarían cuando llegara a casa? ¿O lo dejarían pasar? O sea, lo ideal sería no hacer más grande el problema. Sabemos que nuestro hijo ya se sintió mal por haber, pues, olvidado el poema frente a todos sus compañeros, frente a los papás. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro hijo a sobrepasar este problema? Porque fue algo que sucedió que no se esperaba o que no es de acuerdo a lo que pensábamos, y enseñarlo a cómo poder ver la vida e interpretar las cosas de una forma diferente. Entonces llega nuestro hijo, o lo vemos después eh, cuando salimos del teatro, de la escuela, nuestro hijo sale cabizbajo, ¿qué hacemos? Uno Habría quien regañara y diría, pero ¿cómo es posible que se te haya olvidado? Tanto que practicamos, te lo sabías muy bien, pues ¿qué pasó? Y restregamos el problema. Y otro, es decir, bueno, hijos, son cosas que pasan, a veces nos salen como queremos y otras veces no. Y hablar de otro tema. Es decir, ya pasó ese momento, la maestra te ayudó, Nadie se dio cuenta y sigue con tu vida, hijo, sigue contento, vete a jugar con tus amigos. Eso no le va a quitar que se sienta mal, pero por lo menos le vamos a ayudar a aligerar esa carga para que él pueda después continuar con su vida, seguir jugando con sus amigos sin estar pensando todo el tiempo en cómo se le olvidó el problema. Entonces, como papás tenemos que ayudarlos, uno, o sea, no estoy diciendo que no les quitemos responsabilidad, o sea, otra cosa hubiera sido que el niño se presenta al teatro de la escuela o al auditorio sin saber el poema, pues ahí tenemos un problema de que el niño no estudió, pero aquí lo que tenemos es que el niño sí estudió y a pesar de que estudió no le salió como previsto, ahí es cuando debemos aligerar y bien como digo yo, ¿qué pasa cuando sí si lo hago lo hago bien y no me sale. Por ejemplo, pudiera ser que nos preparamos para ir a una junta al trabajo. Tenemos nuestra presentación, la practicamos, la tuvimos ahí en PowerPoint o donde ustedes la pongan, lista para proyectar, nos despertamos, nos arreglamos con este espíritu de profesionalismo Salimos de casa, seguros de nosotros mismos, llegamos al trabajo para dar la presentación. Estamos ahí, ya reunidos, y que se nos olvida la presentación. Todo ese trabajo que habíamos invertido en esa presentación, pues resulta, o se nos olvidó, o resulta que se borró, el caso es que no tenemos esa presentación. Ahí tenemos unos pocos segundos para poder voltear el problema, la situación. Habrá quien se vaya a llorar al baño y cancele la presentación porque no tenemos los elementos para darla. Y habrá otros más inteligentes emocionalmente, y me refiero emocionalmente, la inteligencia emocional es, a pesar de que me pasa, controlo mis emociones para dar una solución. Y ahí es decir, bueno, eh, vamos a usar hoy una modalidad diferente para poder llevar a cabo esta junta con la presentación. Y lo que podemos hacer es, de lo que nos acordamos, poder dar esa presentación sin la ayuda visual. Y decir, bueno, hoy vamos o podemos hacerlo en forma de dinámica o podemos cambiar la presentación y decir mejor eh, necesitamos oír ustedes, de, de ustedes los clientes sus dudas, sus preguntas para entonces poder dar la presentación. O sea, ¿cómo podemos mover esta situación para convertir algo desfavorable en favorable? Esa es... La pregunta, como vimos desde la primera parte del programa, es cómo convierto el que me hayan pintado el pelo de pelirrojo a algo que funcione a mi favor, no a que funcione en mi contra. O sea, la, ya es adverso el que yo haya olvidado la presentación, entonces lo convierto a algo favorable, porque no me puedo ir a llorar a la esquina. Entonces tengo, si estoy frente a otras personas que están esperando algo de mí, ¿qué puedo darles a esas personas que no es sé exactamente lo que había pensado porque no tengo la presentación, pero al final tengo que hacer un delivery, o sea, les tengo que dar algo? Entonces, ¿cómo transformo? Y ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo en qué me voy a enfocar, cuánto tiempo me voy a enfocar, o sea, ¿qué significa y cómo lo puedo cambiar? O sea, ¿qué puedo hacer con respecto a esta circunstancia? ¿Cómo puedo mover la vida para que la vida no me alcance o para que no tenga estos momentos de estrés por algo que me pasó? Constantemente en la vida nos van a pasar cosas que están fuera de nuestro control. No podemos controlarlo, pero sí podemos interpretarlo de una forma que sea favorable para nosotros. Un ejemplo muy puntual de algo que está pasando en este momento en los Estados Unidos, pues es que el presidente está tratando de, pues ahora sí, que ningunear a los mexicanos. Y curiosamente, esta postura de ese nuevo presidente los mexicanos hemos sabido darle la vuelta. ¿Y qué vemos ya en las redes? Uno, el mexicano podría decir, no, pues ya nos van a extraditar, o no, ya no podemos ir a Estados Unidos. Y sin embargo, dentro de las redes, el mexicano es muy hábil para darle la vuelta a las cosas. Y resulta que hoy, en las redes, ustedes pueden encontrar muchos videos incitando a los mexicanos a viajar dentro de su propio país como una solución, como una forma de retomar nuestras raíces, retomar nuestros lugares turísticos y verlos como algo muy valioso y dejar de mirar al país vecino como un lugar para visitarlo. Entonces, en vez de tirarnos al drama... Estamos reivindicando nuestra cultura, nuestros lugares paradisiacos, nuestro hermoso México como una forma de regresar a ser más patriotas, a ser más unidos. En vez de poner nuestro foco en el ataque directo que estamos teniendo, ponemos nuestro foco en la unidad. ...de nuestro país, de nuestra República Mexicana. ¿Qué están haciendo otros países con respecto a esto? Se dice que los americanos dicen... "America is great, América es grande. Y hoy hemos sabido que América es todo el continente americano... ...no nada más los estadounidenses. Entonces decimos, sí, América, pero el continente americano es grande... Es grandioso y volvemos a reivindicar, a decir, busquemos otras raíces en nuestra América. Es decir, América es grande para todos, donde somos una diversidad de países que constituyen este continente americano. Y así tenemos infinidad de ejemplos. Lo importante es que tú lo apliques a tu vida. Decía de, eh, Wayne Dyer que un problema no puede solucionarse con la misma mente que lo creo. Esto quiere decir que cuando yo veo algo como un problema y sigo pensando que es un problema, no le voy a encontrar la solución. Entonces tengo que decir, uno preguntas muy sencillas, es decir, ¿cómo convierto este problema en mi amigo? ¿Cómo le doy la vuelta al problema? ¿Cómo pienso diferente acerca de este problema? O sea, ¿cómo, le, ¿cómo esto que yo pienso tendría que pensar lo contrario? Vimos los ejemplos, ¿cómo pensar que el color de pelo, en vez de ser algo fatal, puede ser algo positivo? ¿Cómo pensar que, ayudarle a mi hijo a pensar que el que se haya olvidado el poema no es grave, sino es algo positivo, donde él pudo así eh, poder reforzar. El estar en una situación de estrés y salir airoso. Pongan en práctica cómo resolver problemas, cómo me enfoco, qué significa y cómo le doy la vuelta al problema. Piensa lo contrario, deja de pensar que es un problema y piensa que es una bendición. Recuerden que pueden contactarme. En comentarios, arroba BlancaAlmeida.com, mándenme sus comentarios, mándenme sus sugerencias, me pueden seguir por Facebook como Blanca Almeida o mi WhatsApp es 521 treinta 77 ocho donde pueden agendar una cita ya sea terapia individual, familiar y de pareja, ya sea en la Ciudad de México o vía SCAP por medio de videollamada, Siempre estoy aquí al alcance de ustedes. Soy Blanca Almeida. Les mando bendiciones y nos escuchamos la próxima semana.
0: Radio Clareda América presentó Hablando del Alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Contacte a la doctora Almeida en comentarios @blancaalmeida.com.